0: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est en terrasse, on est très bien installé. J'espère aussi que c'est le cas pour vous, euh, de l'autre côté euh, du micro, de l'autre côté de vos oreilles. Changement de décor, il y a dix jours, pour ouvrir les hostilités de ce penser Les Luttes, vous écoutiez un épisode en direct de l'Assemblée Nationale à Paris. Me voici maintenant à saint bosile de Putois, sur la terrasse des Mouffettes, incroyable café culturel local et familial, ouvert depuis cet été sur la place du village. Du coup, vous entendrez peut-être un peu passer les voitures, des gens parler autour de nous. Bah, c'est la vie d'un village. On a voulu être là parce que c'est un café qui se revendique aussi féministe et on est à quelques kilomètres de Montpellier. Les gens prennent un verre autour de nous. Entre deux gorgées, ils vont nous écouter, peut-être d'une oreille distraite. Bonjour. Et de votre côté, vous allez vous poser tranquillement aussi, prendre peut-être un petit café, un petit thé, vous faites ce que vous voulez. Un truc avec alcool et modération, tous ces trucs-là. Ensemble, on va parler réappropriation féministe des savoir-faire aujourd'hui et d'un superbe événement qui s'est tenu à Montpellier. C'était au mois d'octobre 2022. C'était la première édition du festival Tenaille et ses organisatrices sont avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Martin Baudrero, je suis super heureux d'être au soleil avec vous. Vous écoutez Pensez les luttes, le seul et unique podcast pour penser ensemble les mouvements sociaux.
1: Enfin, quelque chose se passe Penser les luttes.
0: Pensez les luttes.
2: Quelque chose, mais quoi
0: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
2: On pas arrêté de parler en autre nom, parce qu'on est assez gros pour parler, on est assez gros pour prendre la parole, on en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
0: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu
3: importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Je ne crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais quoi, c'est impossible.
0: Pendant une semaine, on a pu se former, s'initier à l'informatique, la menuiserie, la sérigraphie, la mécanique ou même la conduite de tracteurs dans l'équipe de Penser les Luttes. Cette première édition de Tenai, le festival pour se réapproprier les savoir-faire techniques, nous a vraiment accroché le cerveau et les oreilles dans ce podcast et plus largement sur Radio Parleur. depuis 6 ans maintenant. Ça fait quand même des années que l'on parle de féminisme, de théorie, de méthode de lutte. Mais peut-être qu'on avait raté un truc, une question. Comment fait-on pour redonner de la place à tous et toutes dans des domaines techniques bien concrets, bien trop souvent trustés très majoritairement par des hommes et plus largement le patriarcat et tous ses avatars. Dans ces ateliers organisés par le festival Tenaï, on a eu le sentiment de trouver une réponse concrète à cette interrogation. Une occasion de faire ensemble basée sur un choix important car ces ateliers ont été intégralement réalisés en mixité choisie, on va en parler, réservée aux femmes et aux diversités de genre. Une modalité qui provoque des poussées d'urticaire chez les plus conservateurs d'entre nous et qui avait par exemple amené en mars dernier le syndicat Sud Éducation 93 devant le tribunal après avoir organisé des formations en non mixité raciale c'est à dire des formations réservées à des personnes racisées. Une organisation un peu différente de celle adoptée par le festival Tenai mais qui montre à quel point cette idée de non mixité, de mixité choisie est souvent très mal comprise et acceptée dans notre pays. On va donc parler de tout ça, on va évoquer aussi la joie de faire, d'apprendre ensemble mais d'abord tout simplement, on va plonger au cœur d'un des ateliers du festival. Je vous mets un peu le décor. C'était une journée d'apprentissage sur la fabrication d'enduits terre dans la construction d'une maison, de votre maison peut-être. Une dizaine de personnes ont appris en mixité choisie à fabriquer, appliquer ces enduits. On a eu la chance de capter ces moments pour vous. On écoute ça et on en parle tout de suite dans Penser les Luttes, un podcast de Radio Parleur. Mmh,
4: Oh. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile bien. que ce à
2: quoi tu t'en <rire> C'est plus difficile. Plus difficile par rapport au, au rendu espéré et celui qui est finalement le rendu réel. On aimerait que ce soit plus plat. <rire> On aimerait que ce soit beaucoup plus plat. C'est frustrant de ne pas pouvoir retoucher tout suite, euh, là, de suite, de laisser le l'enduit osmosé avec euh, la, la souasse. J'ai l'impression de battre le beurre alors, Super. Super. Ok, là, là on a du là. <rire> <rire> ah, Presque. Bon, il y a eu du dégât. C'est le moule euh... qui a fait. Mais oui, voilà. <rire> on n'avait pas beurré le moule. <rire> ouais, Mais alors. C'est plastique. Ça, c'est plastique. plastique, ouais, c'est ça. Oui, on a le petit bruit
4: qui commence déjà un peu. On voit qu'il y a une petite latence et tout. Donc là, on est pas mal. On a un petit bruit qui est. Et donc, en gros, c'est si tu le prends en main, ça passe pas à travers les doigts. Donc, euh, on n'est pas sur l'état visqueux qui ferait normalement passer entre. Tu vois, quand ça, tu la. Ça commence un petit peu, mais ça va. Ouais. Et du coup, on est, euh, on est à l'état plastique. C'est vrai qu'on est presque un tout petit peu trop. Et en la mélangeant avec
2: celle de dessus qui est bien sèche. On entend quand même vraiment très bien au bruit parce qu On qu'on est sur une, très, une terre très sableuse. Hein. Donc, on a vraiment un état... Euh... Là, c'est pas mal. J'ai envie de creuser des trous dans mon jardin et tout recouvrir de terre à la maison. Qu'est-ce que je pourrais faire en adobe La niche du chien
4: J'ai l'impression que quel que soit notre niveau de connaissance de départ qu'on n'y connaisse rien ou alors qu'on a déjà quelque chose et qu'on connaisse déjà un peu on a pu euh, on a pu trouver quelque chose qui nous convenait quoi on a, il y a eu de la, entre guillemets de la nourriture pour tout le monde quoi et du coup c'est chouette Donc, merci beaucoup pour tout ça et puis à refaire, ça donne envie de continuer. En
1: fait, ce festival est féministe, oui. donc euh, le but, c'était aussi de se retrouver euh, en, entre femmes, minorités de genre, pour éviter justement, enfin, euh, plutôt créer cette, euh, ce, ce bien-être et cette confiance qu'il peut y avoir sans le patriarcat, en fait. Allez, prenez le
2: programme
0: parleur. Voilà le son de cet atelier enduiteur en mixité choisie du Festival Tenaï. c'était le 13 octobre dernier à Grabel, c'est un village tout près de, de Montpellier. Merci à Lorraine Lavocat et aux participants, en pardon, pour ce moment collectif et les échanges que l'on vient d'entendre. C'est notre journaliste Pierre-Louis Collin qui signe aussi le montage. On va en parler justement avec mes deux invités, elles font partie de l'organisation du Festival Tenaï. elles sont en face de moi dans le studio. Elles mettent en place depuis plusieurs années des ateliers, notamment de mécanique. Sarah, bonjour à toi. Bonjour. Euh, tu fais partie des déculacés. La meilleure définition de ce collectif, je l'ai trouvé euh, sur votre page internet. Une asso pour renforcer l'autonomie des femmes en mécanique auto par la réappropriation. Simple, efficace. Merci d'être là. Roman, salut à toi. Salut. Euh, toi, tu es graphiste. Tu as signé d'ailleurs la magnifique affiche euh, du festival euh, qui trône dans mon salon. Je vous en reparlerai dans ce podcast. Tu as été très impliqué dans l'organisation euh, du festival Tenai. Alors, on va discuter un peu de tout ce qu'on vient d'entendre. Euh, parler de ce concept de réappropriation, de l'événement lui-même, etc. Mais d'abord, euh, on vient d'entendre un moment... Euh, collectif, des personnes qui partagent un savoir-faire, la création d'enduit tout ensemble, euh, ce son là qu'on vient d'entendre, c'est un peu ce que vous espériez voir se produire pendant cette semaine euh, du festival Ça sonne comme vous aviez envie que ça sonne Roman peut-être euh,
3: Oui, bah effectivement, c'est-à-dire que là on a entendu parler euh, justement de féminisme, de mixité choisie, euh, et d'apprentissage en fait, c'est à la fois une initiation, il y avait des gens peut-être qu'on avait déjà fait ou pas, et c'est le moment de le faire en fait euh, bah, tous ensemble, et, euh, et de, ouais, de se réapproprier ça, euh, de le découvrir et, et
0: dans un milieu où il n'y a pas d'hommes cisgenres. Sarah, ce, ce son il t'inspire quelque chose que tu as entendu, t'as retrouvé le festival oui totalement,
1: moi ça fait beaucoup écho aux ateliers déjà de mécanique auto qu'on organise près de Montpellier et ça répond à ob quoi, aux objectifs aussi du festival qui était vraiment de pouvoir donner l'accès à des personnes qui d'habitude n'ont pas l'accès parce qu'on est sur des domaines très genrés bon là c'est l'enduit, bon, c'est un domaine particulier parce que c'est l'enduit de terre mais du coup on retrouve ces mêmes témoignages dans d'autres, l'informatique, la mécanique tous les domaines qui ont été abordés et qui... Et en fait, c'est indispensable. C'est indispensable, et c'est un peu un impensé aussi dans les luttes féministes par rapport. À, par exemple, on a assisté à, à, à un documentaire qui est sorti, là, une avant-première sur le plaisir féminin par Nina For, qu'on mmh. recommande d'ailleurs.
0: C'est passé euh, lundi dernier à, lundi euh, dernier à Montpellier. C'est sihmedway, ouais, un festival. Mmh. Ouais.
1: Donc, le plaisir féminin, on voit que c'est quelque chose qui est déjà très abordé. Euh, les masculinités, c'est traité. Et en fait, sur les domaines techniques, on a une vraie En fait, il y a un vrai enjeu parce qu'il y a une séparation des tâches qui sont genrées. Et une incapacité à se réapproprier ça. Il n'y a pas d'espace disponible et c'était vraiment l'objectif du
0: festival et on est ravis que ça ait pu répondre à tous ces besoins-là. Et justement, au cœur de, de tenaille, de la tenaille, il y a cette idée de réappropriation. Euh, c'est sur l'affiche, un superbe dessin de moteur euh, qui, donc, je disais, dans mon salon maintenant est très content de l'avoir. Euh, on peut peut-être commencer par là. Est-ce qu'on peut expliquer à celles et ceux qui écoutent ce podcast, qui sont souvent un peu sensibilisés aux questions féministes, euh, sinon ils n'écouteraient pas Radio Parleur, mais il y en a quand même qui apprennent et c'est très bien. Dans vos mots, c'est quoi la réappropriation Ça veut dire quoi, en fait Ça.
1: En fait, il faut avoir en tête le contexte, c'est-à-dire qu'on a... Donc, je, vais, je, je, je reprends ce que je venais de dire, mmh. mais on a quand même une séparation des tâches euh, qui sont genrées dans la société. Donc typiquement, on va avoir bon, les tâches fondamentales de besoins physiques, etc., faire à manger, s'occuper des enfants et tout, qui sont traditionnellement plutôt euh, dans la sphère euh, liée aux femmes, si on, on caricature ou stéréotype un peu le et tous les aspects matériels, le logement, la voiture, les déplacements, tous les moyens de communication et tout ce qui est de l'ordre du technique et du technologique qui sont plutôt euh, culturellement euh, le domaine des hommes, et donc des hommes cisgenres plutôt. La réappropriation, c'est pouvoir avoir accès à des savoir-faire. Euh, nous, on est dans une démarche d'éducation populaire, peut-être que
3: Roman en parlera mieux que moi. Oh non, <rire> l'éducation populaire, si, euh, pour ceux qui ne sont pas ne connaissent pas forcément le terme. C'est euh, un, un, en fait, c'est un, un moyen euh, non institutionnel euh, de d'avoir accès à, à l'éducation et donc c'est vraiment euh, faire euh, par les gens, pour les gens et avec les gens, c'est vraiment être acteur de sa formation et par ailleurs, et là c'est le cas en l'occurrence pour la tenaille, les personnes qui, euh, qui étaient intervenantes et qui ont apporté les, les ateliers euh, étaient parfois professionnelles et parfois pas euh, mais ça n'empêche pas qu'on a des choses à apporter dans ces cas-là et par ailleurs les personnes qui euh, ont aussi participé aux ateliers peut ont pu aussi apporter euh, des choses, enfin il y a une hiérarchisation en fait qui est tout de suite moins verticale Une euh, recherche c'est ça, c'est pas parfait, mais voilà, ça, ça tend vers ça.
0: Tu veux ajouter quelque chose euh, Oui, c'est-à-dire qu'il y a
1: la dimension vraiment de transmission, et euh, c'est aussi des moments d'échange. Et la réappropriation des savoirs se passe aussi par là.
0: Bien sûr, on invente rarement euh, les choses, on refait toujours des choses qui ont déjà été faites. Je me doute que cette idée de se réapproprier des serveurs faire, elle est pas née soudainement euh, à Montpellier. Mais quand on écoute des podcasts, et tu l'as un peu évoqué, Sarah, on entend beaucoup parler de féminisme, mais on évoque plutôt réappropriation des corps, sororité, etc., Comment peut-être vous avez découvert cette pratique d'apprentissage Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert ailleurs Ou moment vous vous êtes dit, mais en fait, si on le faisait nous-mêmes, de récupérer ces savoirs, comment c'est venu l'idée de pratiquer ce genre d'atelier
3: En l'occurrence, euh, moi c'était au sein d'un festival et, euh, qui était en mixité choisie, et tout, en fait, quand on fait un festival, on touche absolument à tout, il faut faire autant la cuisine que la partie technique, etc. Et en fait, euh, et en fait voilà, du coup, il, en l'occurrence, comme c'était en mixité choisie, il n'y avait pas cis, on pouvait pas se tourner vers eux pour euh, le, le, mo le moindre truc. Donc euh, c'était euh, à ce moment-là qu'on euh, se rend compte qu'il faut, enfin il faut savoir faire tout. Et en fait, on en est
0: complètement capable. Ça a été comme ça un peu un moment. Tu t'es retourné, donc tu es parti de de ce festival, je comprends bien. Tu t'es, tu t'es arrêté un moment et tu dis mais en fait. Euh on Fait nous-mêmes quoi, on arrête d'attendre des choses.
3: Ouais, c'était vraiment concrètement en voyant une, une copine en haut d'un escabeau en train de brancher un truc, et je me suis dit, mais voilà, enfin en fait, d'habitude, c'est un homme 6 qui est en haut de cette échelle, et là, c'est super.
0: Alors, pour être bien clair, euh, quand je parle de savoir trusté par les hommes 6, les mecs, euh, on n'est pas dans une affirmation politique ou, un, ou quelque chose qu'on lance comme ça, c'est un fait sociologique. Euh, je donne juste un chiffre que j'ai trouvé en préparant cette émission une étude de l'Observatoire des métiers de l'automobile, alors c'est un peu sérieux, elle date de 2021 dans la branche automobile les femmes représentent 23% des emplois c'est déjà pas énorme mais bon on va dire jusque là c'est pas si choquant que ça mais, car il y a un mais quand on arrive au métier technique, mécanique carrosserie etc, on est entre 1 et 2% de femmes dans ces domaines on est parfois même en dessous du 20% euh, Sarah toi tu es mécanicienne, tu es formée en mécanique euh, cette réalité tu, tu l'as affrontée, tu l'as vécue dans ta formation dans ton travail, c'est ce que tu as constaté
1: Alors non seulement je l'ai affrontée dans ma formation mais je me suis formée pour combattre ça parce que
0: c'était pensé au départ de ta formation
1: La formation a été pensée effectivement pour pouvoir euh, animer des ateliers de mécanique auto à destination plutôt des femmes et des minorités de genre parce qu'il y avait effectivement euh, ce qu'on vit en fait au quotidien. La mécanique auto, les voitures, c'est des domaines qui sont vraiment pas accessibles du tout. On vit des situations sexistes dans les garages, on vit des situations sexistes auprès de, des mecs cis qu'on peut fréquenter dans notre quotidien, euh, que ce soit nos pères, nos frères, euh, nos amis ou nos mecs. Et il y avait un enjeu, il y avait un vrai besoin de pouvoir être formé en mécanique, de savoir faire sa vidange, savoir entretenir une voiture, savoir choisir une voiture. Et c'est comme ça, en fait, que, que ce projet, en tout cas d'association, est né. Et qu'ensuite, on a eu cette volonté en fait, de l'élargir sur plein d'autres domaines qui sont les domaines euh, typiquement
0: masculins. Roman, je vais venir maintenant à ce festival Tenaille. Euh, Est-ce qu'on peut tout simplement raconter un peu sa jeunesse Comment vous en êtes venu à cette idée Tu as commencé à en parler, ça Sarah, d'élargir. Ça a été vraiment ça, on, ça se passe avec les déculacés. Euh, pour préciser, un hein, déculacé, c'est des ateliers. Euh, bien choisir sa voiture d'occasion, euh, faire sa vidange, etc. C'est très concret. Il euh, y en a régulièrement. Est-ce d'aller sur euh, le site pour s'inscrire Et comment vous avez dit Bah en fait, passons à la suite, passons plus large euh, Oui, effectivement, ça
3: part euh, des déculacés euh, dans l'idée. Ensuite, euh, ça a été, euh, et en fait, il y a plusieurs, à partir de là, il y a plusieurs assos, associations qui se sont, euh, qui se sont greffées, que ce soit une, une, euh, la, la, la partie féministe euh, d'une association d'autoréparation de, de vélo, qui s'appelle le Vieux Biclou, euh, et également euh, l'association dont moi je fais partie, euh, le Bib Hackerspace, Space, où j'ai mon atelier de sérigraphie. Et, euh, et donc voilà, de la même manière, Hacker Space, pour les gens qui ne sont pas forcément euh, euh, au courant, donc c'est un lieu qui... Euh, qui est, euh, tend vers l'émancipation des gens par la technique, par la technologie, euh, par l'artisanat. C'est très lié à l'informatique, Ça, c'est sûr, enfin, j'imagine tout le monde a un peu ça en tête, mais il faut savoir que le hacking, même si on le voit un peu comme un truc full informatique, en vrai... Euh, hacker quelque chose, c'est juste le détourner. Donc, euh, à partir de là, on peut tout faire, quoi. Euh, c'est de la récup, c'est de l'apprentissage, justement, en commun, toujours, l'éducation populaire. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc euh, au fur et à mesure, il y a des gens qui se sont greffés des associations euh, pour, euh, euh, pour faire ça. Et puis, en fait, on ben, enfin, il suffisait de se dire « Allez, on le fait, c'est parti !» Vous allez <rire> dire,
0: justement, c'est vous qui avez dû aller porter cette idée ou finalement, il y a un truc de « Ah, mais... Ouais, on, on peut le faire, en fait, et euh, vas-y, on est chaud, on y va !» Bah oui, les deux, on, on, on s'est retrouvés et il y avait
3: cette idée. Et en fait, euh, y, on, on est juste passé à l'action.
0: Sarah, tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui, en fait, on a lancé l'idée euh, bon, déjà assez tardivement. Mais ce qui était intéressant, c'est que finalement, une fois que cette idée de festival s'est lancée, euh, très vite, ça a circulé de bouche à oreille. Et ce sont des personnes qui sont venues nous contacter pour proposer des ateliers. Et pour la plupart du temps, c'était les premiers ateliers que euh, ces personnes proposaient. Et en fait, il y a une sorte d'émulation aussi autour de ce projet de festival qui, a, qui explique aussi à la fois la diversité de la programmation et sa qualité.
0: Voilà, on a, vous voyez, on est bien sur la place du village. On l'entend. Euh, on va arriver doucement à la fin de la première partie de notre émission. Vous voyez, il est on nous dit qu'il est l'heure de passer à la suite. Sarah Roman, avant de passer à la suite, j'ai une dernière question, peut-être la plus bête que je vais vous poser dans cette émission sur la réappropriation. Pourquoi, tout simplement, c'est important de reprendre ces savoir-faire en main aujourd'hui Pourquoi on ne peut pas les laisser exclusivement à des hommes
3: Parce qu'en fait, c'est des, des savoirs qui sont nécessaires. Comme disait Sarah, c'est-à-dire que le savoir-faire d'électricité, euh, de la menuiserie, etc. Enfin, on peut s'en passer, mais on peut aussi ne pas s'en passer. C'est de la même manière qu'on a besoin d'avoir des savoirs sociaux pour interagir les uns avec les autres, de s'occuper des enfants, etc. Bah, en fait, pareil, pour ce, on, on a tous besoin de se déplacer. Il faut qu'on ait un vélo ou une, ou une voiture, etc. On utilise tous à peu près internet euh, et donc avoir des notions d'informatique, enfin, c'est ouais, nécessaire et on peut s'en passer mais en même temps il n'y a pas de raison de le laisser aux hommes et pas, le, le genre n'est pas une, une raison pour ne pas s'atteler à quelque chose. On peut choisir de ne pas vouloir le faire, mais il faut qu'on ait le choix. Ça va. Et au-delà de ça, je, quoi, on,
1: on pense aussi dans l'équipe, dans le, les personnes qui ont organisé le festival, que la lutte contre le patriarcat ça passe forcément par plus d'autonomie et d'indépendance dans tous les secteurs. Et à partir du moment où, où on dépend d'autres personnes, euh, je ne vois pas comment on pourrait réussir à une égalité.
0: Des genres. Ouais. Allez, on va avancer dans ce Penser les luttes ici au Café Moufette. On est à saint bozil depuis toi. Je rappelle, merci d'ailleurs à Cléo hein, et à l'équipe du Café de nous accueillir sur leur terrasse. On les a prévenus un peu au dernier moment et c'est super d'être là. Sarah Roman, je vous propose d'écouter un autre témoignage tiré du festival Tenaille. Cette fois, c'est Clarisse qui m'a fait l'honneur de me laisser un message. Elle est titulaire d'un BEP d'électricienne. Elle venait juste de terminer d'encadrer un atelier quand elle m'a contacté. Elle en est sortie, elle a pris son téléphone. Je lui avais notamment demandé de me parler d'un choix fort fait par l'organisation du festival, la mixité choisie des ateliers.
2: Salut, Martin. C'est alors Petit message, on vient juste de finir un atelier du festival Tenaille sur une initiation à l'électricité. On était deux animatrices, Vigie et moi, donc Clarisse, et donc pendant deux heures, on proposait de présenter les bases de l'électricité domestique, du tableau électrique jusqu'à la prise de courant, donc mieux comprendre comment ça marche en toute sécurité pour pouvoir intervenir si besoin. J'ai déjà fait des animations, que ce soit sur l'électricité ou sur d'autres savoir-faire dans le bricolage et le bâtiment, à des groupes mixtes, et donc effectivement, c'est une ambiance différente. Mais là, moi, ce qui m'a surtout marqué, au-delà de la non-mixité, c'était l'intérêt, l'écoute et la, la grande bienveillance euh, qui était complètement partagée. Personne ne s'est coupé la parole. Tout le monde euh, était euh, attentif, curieux à, aux échanges, même si pas directement concerné. Et avec euh, beaucoup d'entraide, euh, du début jusqu'à la fin, jusqu'au rangement des outils et nous aider à rembarquer ma carrière. Comment j'ai découvert ce type de transmission bah, C'est euh, le festival. La tenaille, un hein, des bénévoles qui m'ont sollicité, ça donne accès, selon moi, ce n'est que mon avis, mais ça donne accès à ces formations à des personnes qui, peut-être, dans un autre cadre, euh, ne seraient pas venues. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire. Ça bouge dans tous les sens et ça avance à ce niveau-là, mais des espaces comme ça, safe, on va dire, et puis euh, et vraiment bienveillants, euh, je crois que ça permet à celles et ceux qui n'oseraient pas euh, d'oser plus facilement.
0: Pensez des luttes avec Radio Parleur. Eh on fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise Clarisse, j'espère que tu écoutes cet épisode de Penser les Luttes, car vraiment, je voulais te remercier pour ce témoignage. Je trouve qu'il est hyper important dans ce que tu développes et ce qui est développé par Clarisse. Euh, Roman, Sarah, je voulais qu'on prenne le temps de parler de, ce, de cette mixité choisie dans Penser les Luttes. Ce n'est pas une notion nouvelle hein, pour les habitués de radio parleurs, mais c'est clairement un concept que je trouve est hyper mal compris par le grand public et souvent stigmatisé par les politiques. Euh, dans le message qu'elle nous laisse, Clarisse, elle parle de bienveillance, d'espace safe, de personnes qui dans un autre cas ne seraient pas venues. On va détailler un peu tout ça question par question. Mais Comment vous est venu ce choix, cette décision de dire « nos ateliers seront en mixité choisie, », c'est-à-dire réservés aux femmes et aux personnes LGBTQIA+. Sarah, peut-être
1: Je pense que pour nous, c'était une évidence. En fait. <rire> La question ne s'est pas posée. Euh, on a réfléchi à quels espaces on pouvait ouvrir en, en mixité, mais pour les ateliers, il n'y avait absolument aucun doute possible, parce que c'était qu en fait, l'objectif du festival.
0: Roman, tu veux ajouter là-dessus ce choix, pourquoi ce choix
3: Comme disait euh, Clarisse, fin, ça, la, la mixité choisie, euh, ça permet vraiment de créer un, un espace euh, de confiance où, euh, où en fait on va collectivement euh, réaliser qu'on est qu'on est capable de le faire, euh, euh, d'apprendre, où on peut se faire confiance. Elle parle effectivement euh, de bienveillance, de il de, y a de la coopération. Euh, après, bon, on ne va pas se mentir, hein, ça, ça, y a, ça élimine pas tous les rapports de force qu'il peut y avoir, mais ça les diminue vraiment considérablement.
0: Oui, on entend hein, des, des moments de bienveillance. Il faut se rendre compte que c'est quand même un choix qui est politique. Euh, la mixité choisie, ou plus loin, la non-mixité, c'est l'un des nombreux clivages politiques quand même actuellement en cours dans notre société. Pour donner un exemple, Frédéric Vidal, ex-ministre de l'enseignement supérieur, parlait en 2021 au Sénat de réunions qui trahissent les valeurs fondamentales de notre République rien que ça. Elle évoquait alors les réunions en mixité choisie réservées aux personnes racisées qui avait mis en place le syndicat UNEF. Cet engagement pour la mixité choisie, est-ce que, justement, vous le revendiquez aussi comme un choix politique Ça fait partie d'un processus de revendication Tout à fait. Qui euh... à énervé, Frédéric Vidal <rire> Paravec, elle est plus On en va poste. pas se
1: gêner. <rire> non mais, quoi, comment... On... on voit bien que ça pose problème. Euh, on voit bien que ça pose problème, et on sait pourquoi aussi ça pose problème.
0: Bon, déjà, nous... Pourquoi ça pose problème Juste, je suis curieux.
1: Pourquoi ça pose problème Ça enfin, leur pose problème, peut-être. Euh, en réalité, c'est critiqué beaucoup plus largement que par... Euh, ni dans pas que dans la sphère politique, pas que par des personnes conservatrices, parce que c'est mal compris. Et cette incompréhension, pour nous, euh, elle témoigne en fait aussi d'une incompréhension du système en fait, de domination patriarcale. C'est-à-dire que les personnes qui ne comprennent pas pourquoi un groupe de dominés euh, se rejoignent entre elles pour euh, lutter, euh, c'est des personnes qui ne comprennent pas en fait, qu'il y a un système de domination. Et c'est ça qui est problématique.
0: Une chose que j'ai oublié de préciser d'ailleurs, c'est que tout le festival n'était pas en mixité choisi. Il y avait des soirées ouvertes à tous et tous. Donc c'est aussi l'idée de créer des, des bulles, des moments euh, ensemble et ensuite on revient vers la société et on revient vers, vers la chose.
1: En fait, c'est une forme de violence aussi, euh, d'exclure, même si c'est pas l'objectif, c'est-à-dire que c'est là où il y a une incompréhension qui a été très bien notée. L'objectif, c'est pas d'exclure une catégorie de personnes qui seraient les hommes cis. Euh, L'objectif, c'est de se retrouver entre une catégorie de personnes selon des critères qu'on choisit, euh, pour différentes raisons qui ont déjà été abordées. À partir de là, en fait, la place, elle est plus donnée. En fait, quand on parle de non-mixité, de... Quoi, on voit bien que l'enjeu, c'est l'exclusion des hommes cis et c'est donc remettre toujours au centre du débat comment se sentent les hommes cis dans un contexte où ils se sentent exclus. En fait, c'est le quotidien de plein de femmes et encore plus euh, des minorités de genre d'être exclus de, de milieux. Euh, en fait, c'est notre quotidien. Là, je, je, on comprend la violence que ça peut être pour un homme cis de ne pas avoir sa place pour une fois alors que d'habitude, dans son quotidien à lui,
3: tous les espaces sont ouverts.
0: Roman tu voulais compléter.
3: Oui après faut pas le voir comme une forme de vengeance, euh, de euh, ah bah nous on est euh, exclus de plein de trucs donc cette fois c'est votre tour parce qu'en fait enfin voilà encore une fois c'est. Le sujet, c'est pas les hommes cis, c'est nous en fait. Et, euh, et comment est-ce que... Euh, bah, en fait, la mixité choisie, c'est euh, pas, euh, pas une fin en soi, c'est un outil de lutte, euh, d'émancipation, d'autonomisation. Euh, ça permet d'éviter plein de trucs, de, 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 les situations sexistes et les comportements virilistes. Alors vous imaginez bien que quand en plus on parle de savoir-faire technique euh, et qu'on voilà, on, qu on on pratique des savoir-faire techniques avec des hommes à côté, il euh, y a plein de... de, de, de alors, il y a des choses graves, il y a des choses moins graves, des petits gestes, des, des... on te prend les outils des mains, on va t'expliquer un peu de manière condescendante le machin, partir du principe que tu ne sais pas, euh, le, je vais le faire à ta place. Non, en fait, là on, en, là, on, 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 on le fait euh, entre nous, toutes seules. Et ça empêche aussi, il y a quelque chose, le sexisme intériorisé, c'est justement euh, de, plus ou moins inconsciemment, se tourner vers un homme cis pour le faire. Euh, parce que c'est parce que plus facile, c'est plus rapide c'est plus j'en sais rien euh... parce qu'on l'a tou toujours, toujours fait et donc on va attendre de, 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 de la personne de le faire euh, et sauf que là en fait non on peut pas, on peut pas attendre de ces personnes qui ne sont du coup pas là euh, et de se rendre compte qu'en fait on est complètement capable de le faire seul seul ou avec des outils et d'ailleurs pas forcément seul on peut le faire à plusieurs en fait il euh, y a tout à fait moyen de si y a un truc trop difficile à faire et ben on se met à plusieurs et on le fait et c'est la beauté du truc
0: et il y a toujours une solution autre que se tourner vers un homme 6. Justement sur ce sujet, je voudrais qu'on écoute un court son tiré de cet atelier en où on a pu glisser un micro euh, qu'on vous a fait vivre au début de se penser les luttes. Euh, tendez bien l'oreille, elles sont un peu loin du micro au moment où elles discutent, mais ça vaut le coup, les participantes évoquent l'utilité bah, de la mixité choisie.
1: meilleur euh, état à être entre euh, femmes oui. et personnes de <rire> voilà. Voilà. Ouais.
2: Okay. Ouais. <rire>
1: C'est cool.
4: Je pense okay. dans la, je sais pas. J'allais dire, je pense en termes de s'écouter, de prendre, de enfin, se couper la parole, et puis peut-être de d'oser faire, je sais pas. J'ai du mal à dire, mais euh, j'ai du mal à dire à quoi c'est dû, mais euh, peut-être plus facilement de dire euh, ok, j'y connais rien, euh, je ne sais pas comment faire, mais euh, allez je je le fais quand même quoi. En tout cas d'avoir plus la place pour euh, pour essayer quoi. Oui, je voilà, avec le max.
2: On se regardait tous un peu en mode. Voilà. Et j'arrivais bien à imaginer que s'il y avait eu un gars, on aurait un peu euh, potentiellement désigné. Ou ce serait peut-être auto-désigné, je sais pas. Peut-être trop d'interprétation, mais quand il y a des machines et des trucs, souvent on est un peu, Alors que finalement, c'est juste un gros mixeur. <rire>
0: voilà finalement c'est juste un gros mixeur ça pourrait quasiment être le titre hein, de cet épisode de Penser les luttes, alors le malaxeur si vous connaissez pas ça ressemble effectivement à une version géante d'un batteur pour monter euh, les œufs en neige donc euh, ça va tout à fait cette idée de mixeur euh, moi j'ai vraiment bien aimé ce témoignage euh, même s'il était un peu loin en termes de qualité de son je trouve qu'il apporte vraiment des choses, il évoque bien ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, euh, c'est un peu l'idée aussi de dédramatiser euh, l'enjeu d'apprendre euh, on rate, on fait ensemble, on en rigole euh, on, on réussit ou pas euh, ça rejoint aussi ce que dit Clarisse sur euh, L'amitié choisie, c'est aussi permettre à d'autres publics de pousser la porte sans avoir peur du jugement. Et justement, je voulais savoir si vous avez eu le sentiment que ces autres publics, de les voir arriver dans le festival, que d'autres des personnes que vous ne croisiez pas d'habitude, notamment dans des milieux, je me doute, militants et tout, etc., euh, avaient poussé la porte. Euh, Sarah, peut-être.
1: Oui, en fait, ce qui était intéressant, et c'était aussi un des objectifs du festival, c'était aussi de pouvoir toucher des personnes qui n'étaient pas forcément sensibilisées euh, au féminisme, qui n'avaient jamais expérimenté. La mixité choisie et on a retrouvé beaucoup de personnes que ce soit dans les participantes ou euh, les intervenants intervenantes des personnes qui jamais en fait avaient connu ce genre d'espace. En fait c'est intéressant dans le cadre de ces ateliers là parce qu'en fait on l'expérimente c'est on est dans l'action on est en train de pratiquer en fait euh, une action un mode d'action féministe à partir duquel euh, on peut euh, échanger on peut discuter et on peut commencer à penser aussi la
0: lutte. Roman sur ces sur cette arrivée de, de personnes un peu qui sortent des cercles habituels. Quand on est à Montpellier, en plus le cercle n'est pas monstrueux en termes de taille.
3: Oui, et puis euh, enfin, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on se rend compte que euh, quand, enfin, euh, voilà, les, autant les intervenantes que les participants, on se rend compte que c'est aussi un moment pour partager, euh, pour partager des expériences où on peut aborder des sujets qu'on ne fait pas forcément d'habitude d'échanger justement euh, des situations sexistes euh, en face desquelles on va se retrouver. Euh.
0: Pour être très concret, ça va être quoi comme sujet par exemple
3: bah, bah des témoignages euh, des personnes professionnelles qui du coup sont plus ou moins quotidiennement euh,
0: en face de, 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 de situations sexistes. Ça, dans cet atelier, on prend le temps d'en discuter. Ça, ça ouvre des portes aussi.
1: En fait, c'est aussi l'occasion pour ça. Euh, concrètement, quand on fait un atelier mécanique auto où on apprend à comment fonctionne un moteur, etc., c'est aussi l'occasion de, de se raconter en fait, les scènes sexistes qu'on vit euh, quand on va chez le garagiste, que, en fait, il ne nous parle pas, alors qu'on vient réparer une autre voiture, mais qu'on est accompagné d'un homme et en fait, qu'il ne parle qu'à l'homme. En fait, ça, c'est et les personnes ont besoin de parler de ça et parce que c'est insupportable au quotidien je pense
0: Ouais, on pratique ensemble et on se raconte aussi euh, les, les obstacles qu'on rencontre. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble dans ce Penser les Luttes. Euh, pour terminer, je voulais vous proposer d'ouvrir un peu euh, le sujet, et l'histoire euh, pour, euh, pour aller plus loin, en écoutant euh, les sons que nous avons captés, en discutant avec des personnes qui ont participé au festival. Euh, moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de plaisir, de sourire, de joie dans cette semaine de tenailles. Euh, j'ai l'impression que c'est aussi votre cas. Ça m'a fait penser à un livre, un livre qui s'appelle « Joie militante » de Carla Bergman et Nick Montgomery. Il évoque la joie dans les luttes, ce qui, au-delà de la colère et du rapport de force, nous anime. Le livre, il a été traduit en 2021 euh, par euh, Juliette Rousseau, et traduit en français. C'est une militante, une écrivaine qui a réalisé ce travail pour les éditions du commun. Et pour un épisode précédent de Penser les luttes, on avait eu la chance de discuter avec Juliette. Elle avait évoqué ce qui, à ses yeux, était la définition de la joie dans les luttes.
4: Quand on regarde de près la lutte, on se rend compte que, euh, pour la plupart, euh, quand on commence à militer, ce qui nous meut, c'est aussi ce genre d'affect. Et donc, la joie, c'est... L'ensemble de ces affects, c'est surtout en fait la dynamique de transformation et la capacité à habiter cette dynamique. Ça nous pousse à réfléchir à quest ce qui nous met en mouvement et quest ce qui nous transforme en même temps que ce qui nous permet de transformer le monde autour de nous. C'est vraiment cette idée que, quelque part, chercher à se protéger des conséquences de ce système et de ce que ça produit dans nos attachements, c'est jouer le jeu affectif du système. Un des, un des éléments que j'ai trouvé vraiment extrêmement euh, inspirant dans la lutte contre l'aéroport et, et la, le mouvement d'occupation, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment tous ces moments de la lutte où il y avait une espèce d'énergie collective qui, qui nous donnait les moyens d'envisager de, des choses complètement improbables et à plein de moments d'adversité, plutôt que de se, de se dire qu'est-ce qui est réaliste là maintenant, qu'est-ce qu'on peut gagner de façon réaliste, d'avoir toujours eu cette, euh, cette capacité collective à dire non, on ne va pas viser le réaliste, on va viser le, le, le plus désirable et on va lutter pour le plus désirable. Et qu'à plein de moments, ça a fonctionné. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai rarement retrouvé dans d'autres luttes et qui me paraît être un très bon exemple de la joie. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des risques, y compris qu'on prend des risques graves. quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'encourt pas de la répression, etc. Mais de se dire, si on est là pour tout mettre en jeu, on ne va pas tout mettre en jeu. Pour une petite mesure, on va tout mettre en jeu pour ce qui nous fait kiffer, pour ce qui nous fait rêver. Et ça, je trouve qu'on manque de ça.
0: Penser les luttes. Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux. Alors le Festival Tonay, ce n'est pas forcément la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on est d'accord en termes d'affrontement, de, de rapport de force qu'on a pu constater. Les enjeux sont là, ils sont différents, mais agir pour ce qui nous fait kiffer, ce qui nous fait rêver, est-ce que, est -ce que la, la fin de l'intervention de Juliette Rousseau, ça m'a semblé résonner ra avec un des enjeux de ce que vous mettez en place, de la réappropriation. Est-ce que ça résonne aussi pour vous cette idée et
3: bah complètement, parce que c'est en fait exactement ce qui s'est passé euh, quand euh, on a commencé à en parler autour de nous, que ça a pris un petit peu d'ampleur et tout, on a eu en fait euh, des retours mais Pardon. vraiment à la fois nombreux et de partout, euh, c'était hyper positif, euh, tout le monde trouvait que c'était vraiment génial, énormément de gens voulaient, voulaient venir euh, Enfin, on n'avait même pas annoncé vraiment tout le... tout le programme que... Euh, qu'il y avait des gens qui voulaient venir de Bretagne, de Paris, de Marseille, de, du Grand Est, d'Italie. Euh, et, et... en fait, au fur et à mesure, il y a eu des moments, enfin... Il oh, y a eu des moments un peu de frustration où, comme il euh, y avait trop de gens qui voulaient venir, on a dû <rire> un peu réduire les jauges, des, euh, en disant Oui, on a, on gens... a été
0: obligé de s'inscrire à un seul atelier dans ça. la semaine, par exemple. Parce qu'en fait, il y plus... avait
3: trop de gens qui prenaient trop d'ateliers... Enfin, trop d'ateliers, pas trop d'ateliers... Mais voilà, de fait, aurait... on, on a fait le choix euh, d'ouvrir de... au plus grand nombre. Et donc, il y a quand même 190 personnes qui ont pu participer à des ateliers. Et... Mais même dans ces moments un peu de frustration, enfin, je veux dire, tous les gens... Euh, signé toujours par « Merci beaucoup pour ce que vous faites, c'est super !» Et enfin, c'était plein de messages d'amour qui... Euh, <rire> qui nous ont vraiment aidé... Euh, aussi, parce que bah c'était assez sportif, quand même, comme organisation. Et très rapide, donc... Euh, donc oui, et c'est ça, en fait, on sent que... Je dire, la question n'est pas que de... Euh, « euh, Ah, c'est super, je vais pouvoir faire un atelier de menuiserie !» Évidemment, il y a ça, mais il y, y a aussi tout le truc autour, c'est vraiment ce... ce, ce euh, cette revendication militante, politique, féministe euh, et d'organisation collective, en fait, entre nous qui, euh, qui résonne quand, euh, quand les gens disent Bravo, c'est cool, enfin, bravo, en tout cas, trop cool que ça existe. Où il faut, enfin, voilà, faut, que ça, faut que ça existe. Quoi.
0: Sarah, je vais te donner la parole, mais d'abord, on parlait de message d'amour. Il y a une petite dame qui était là, dans, dans le public, juste à côté de nous, Et qui m'a a laissé un petit post-it pendant que qu'on parlait. Euh, je vous le lis quand même. Merci de tout cœur avec vous, mamie, 77 ans. J'ai la foi dans la lutte. Voilà. Oh. C'est hyper mignon. Enfin, vous attend. voyez que le, 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 le public de ça, on va le garder précieusement. C'est le plus beau post-it que j'ai eu de ma vie, je crois. Donc, euh, je, je vais le garder avec amour. Sarah, sur cette question, du coup, euh, de. Bah, de, de la joie bah,
1: C'est vrai que là, cette expérience de festival, c'était très très émouvant euh, dans l'énergie, toutes les énergies qui ont été impulsées. Et, et ça nous a renforcés. C'est vrai qu'à la fois, on est en colère parce que la lutte, ça passe forcément pas. Quoi, faut Il faut qu'il y ait de la colère pour euh, pouvoir.
0: L'indignation, de la euh, colère, totalement. bien sûr.
1: Mais en même, temps, euh, bah en même temps, ça rend heureux et heureuse quand on arrive à des aboutissements comme ça et ça donne envie de continuer.
0: Tu voulais acheter une chose romane
3: Et oui, enfin, et surtout que ça, ça inspire aussi. nous, on, on, on s'est organisé comme on pouvait à relativement petit, petite chose, mais qui a grandi au fur et à mesure et qui continue de grandir. Il y a vraiment, tu as les intervenants tous les participantes, etc. Enfin, les gens ont envie que, voilà, de s'investir, en fait. Euh, c'est plus gros que juste un petit festival, quoi. Enfin, ça pour, ça pourrait si on, si on y
0: met la, la force et l'engagement, ça pourrait, ouais. Et justement, le sentiment, c'est que c'est reproductible aussi. Là, on l'a fait à Montpellier. Euh, tu parlais de la Bretagne, de plein d'autres endroits euh, l'idée c'est aussi peut-être d'essayer. ce serait super, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête une envie peut-être simplement euh,
3: bah, <rire> euh, c'est une question qu'on se, qu 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 se pose après euh, c'est tout frais, on, on a encore plein de trucs à, 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 dont on veut parler entre nous etc Mais euh, nous on pense en tant que cette organisation là de rester sur quelque chose de local mais on serait justement super ravis de discuter avec des personnes qui seraient intéressées pour euh, Bon, avoir un retour d'expérience enfin, parce que à la fois c'est pas si compliqué et en même temps bah, c'est quand même beaucoup de choses donc, euh, donc ouais non, non, on, serait, euh, on est vraiment ouverte à la discussion avec les personnes qui, euh, qui en auraient envie
0: ouais, N'hésitez pas, ça vous intéresse euh, chers auditrices, auditeurs on mettra l'adresse le, 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 mail de, du festival Tenai euh, qui est facile à trouver en tout cas euh, dans la descro de ce podcast donc vous pourrez tout à fait euh, les contacter rapidement euh, une dernière question peut-être, justement, ce succès, euh, j'ai l'impression qu'il vous a pris un peu de course et vous avez organisé ça, 7-8 personnes peut-être un, un petit peu plus, euh, quand pour, tout, pour être honnête avec nos auditeurs, on espérait faire ces podcast pendant le festival et vous avez dit on a trop de boulot, on est débordé. Euh, vous vous attendiez à ça, justement, ça, ça a été une surprise vraiment forte de voir tant de gens vous dire en fait ça me motive mmh. Ça exprime un besoin peut-être
1: Oui et non, euh, c'est... Si motive. on a lancé effectivement ce festival, c'est parce qu'on a senti qu'il y avait un besoin. Après, ça vient renforcer. Là, ça, vient, quoi, ça devient une, vraiment une évidence. On ne pensait pas, je pense, qu'il y ait autant quand même, de personnes qui s'inscrivent, qui répondent à l'appel, qui veulent s'investir dans le projet. Euh, mais on, personnellement, moi,
3: je ne suis pas tant surprise que ça. Mais tout ce qu'on veut, c'est continuer à grandir et faire ça collectivement.
0: Quoi. Bonjour, je vous vois au loin euh, suivre. Vous voulez nous dire un, peu, un, un petit mot au micro sur cette idée-là ou... Euh, Approchez-vous, posez-vous près du micro. Vous vous appelez comment d'abord
2: euh, Zoé, enchantée.
0: Ravi, Zoé, bienvenue euh, sur euh, Penser les Luttes.
2: <rire> du coup, j'avais des petites questions parce que moi, j'ai participé... Euh, alors, je n'ai pas pu m'inscrire aux ateliers parce que j'étais à Marseille et qu'il y a eu tellement d'engouement qu'il n'y a eu plus de date. Mais je voulais savoir si vous pensiez euh, refaire peut-être plus tard, dans quelques mois, une année prochaine, une autre fois, dans d'autres lieux oui. <rire> Alors
1: tout ça, ça va dépendre de qui va continuer à s'investir dans le projet. Du coup, la forme euh, que va prendre la prochaine édition euh, dépendra des personnes qui s'investissent et de ce qu'elles ont envie de faire. Il y a plusieurs idées déjà qui sont sorties. L'idée de faire des ateliers sur l'année, par exemple. Euh, ça, ça fait partie euh, d'une des possibilités. L'idée d'en organiser sur plusieurs week-ends, euh, sur 3-4 jours. Et là, évidemment, la seconde édition euh, qu'on va essayer d'organiser beaucoup plus en amont pour permettre euh, justement à plein de gens de pouvoir participer et s'investir dans l'organisation.
0: Voilà, donc Zoé, tu es attendu pour rejoindre cette organisation <rire> avec grand plaisir <rire> Et bah c'est sur ces idées de, de prochains festivals, d'autres de, de, ateliers partout en France de réappropriation des savoir-faire euh, qu'on va terminer ce second épisode de cette nouvelle saison de Penser les Luttes. Merci beaucoup Roman et Sarah, c'était hyper intéressant. J'espère que c'était cool pour nos auditeurs. Merci aussi à Cléo et au Café Moufette et au public euh, qui était là, euh, qui finalement est intervenu par des post-it magiques et des super questions. Euh, N'hésitez pas à venir remplir ce super lieu culturel, familial et convivial, à saint Symbosile de toi C'est vraiment un espace où se produisent très régulièrement de belles choses un peu magiques. Je salue aussi Anna Buit, qui était à La Réal, Étienne Gracianette pour le mixage, Pierre-Louis Colin pour la production, un gros big up aussi à Radio Campus Montpellier, qui nous a prêté le studio que nous utilisons aujourd'hui pour ce podcast. Et pour finir, je vous demande un tout petit peu d'attention, s'il vous plaît, vous qui nous écoutez, avant de vous laisser appuyer sur le bouton pause de ce podcast et reprendre une activité normale, j'ai besoin d'une petite minute. Si vous écoutez cette émission avant le 31 décembre 2022, Radio Parleur est, ou va être très bientôt en campagne de dons, une campagne décisive pour l'avenir du seul média de podcast qui couvre les luttes sociales, un média libre sans 100 milliardaires aux manettes. Alors 1 euro, 5 euros, 100 euros, 1000 euros, 1 million. Selon vos moyens, vous allez sur radioparleur.net ça vous dit vous participez à l'effort collectif pour avoir d'autres médias, d'autres sujets. Vous êtes notre seule ressource, les seuls qui avaient le pouvoir de nous acheter. Alors on compte sur vous pour nous permettre de continuer. Dans 10 jours, pensez les luttes revient. D'ici là, vous nous retrouvez au plus près de toutes les luttes sur nos réseaux sociaux en vous abonnant à notre newsletter La Lettre des luttes. Je vous souhaite de très très beaux moments à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut